1: Escuchas los podcasts de Buenos Días, América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
2: Nuestro próximo invitado, el es Carlos Bravo, regidor, analista político, eh, y nos va a hablar un poco acerca de algo muy importante, el hecho de que en México posiblemente no se estén reportando el número de casos infectados por el coronavirus. Eh, señor Bravo, regidor, bienvenido a Buenos Días, América.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, gracias. Vamos a empezar con esto. La UNAM eh, acaba de publicar, si no me equivoco, eh, un estudio que muestra que hay muchos más infectados en México de lo que eh, han reportado las autoridades. ¿Qué usted tiene que decir de eso? Bueno, mira, ha sido un tema de debate
3: durante la última semana en la, en la opinión pública mexicana eh, y, bueno, quien, quien ha fungido como vocero del gobierno, que es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, bueno, pues ha ofrecido una explicación en la que, eh, bueno, pues dice que la cuestión es que México adoptó una cosa que se llama un modelo sentinela. Y, okay. eh, bueno, para, para efectos, digamos, prácticos, es una suerte como de modelo de vigilancia epidemiológica basado en eh, una cierta representación estadística. ¿no? Él lo que dice es que este modelo permite observar el comportamiento de la tendencia en términos de los contagios, si bien no es muy preciso, por decirlo de alguna manera, respecto al número efectivo. Esto es como, vamos a decirlo así, como la, la, la manecilla del coche que le marca la velocidad, el velocímetro, uh -huh. como si tuviera usted un velocímetro que está eh, descompuesto, pero que de todos modos se mueve cuando usted aprieta el acelerador. Entonces, eh, cuando cuando usted ve que sube el velocímetro, usted sabe que está acelerando, aunque no pueda saber bien a bien a qué velocidad va. Uh -huh. Esta es un poco la idea del modelo Sentinela. O sea, si sube el número de casos, pues aumentará el número de, eh, de contagiados que el, que el modelo centinela detecta, si bien no podemos tener mucha certeza respecto al número efectivo de contagiados. Ahora, la cuestión, más allá de los detalles técnicos de este modelo, es que pues ya sabemos hoy en día que uno de los principales factores que está eh, ...conduciendo la epidemia son los eh, las personas contagiadas que son asintomáticas. Y el problema con el modelo sentinela que, 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 que tiene el, el gobierno mexicano... ...es que realmente no detecta a los asintomáticos... ...porque bueno, pues número uno no les hace pruebas... ...porque no, no hace pruebas a granel como en muchos otros países... Y pues número dos, desde luego, no los aísla ni traza lo que se llama su cadena de contagio. Entonces, lo que quizás en, para otro tipo de enfermedades podría funcionar muy bien, eh, por ejemplo, para el caso de la influenza AH1N1, eh, sí. en el caso del coronavirus para, para, para México, pues no va a funcionar tan bien porque los asintomáticos pues no van a quedar registrados ni aislados ni se va a poder trazar su cadena de contacto no de contagio ¿cómo? Carlos ¿cuál es la situación actual eh, en cuanto a las
1: fases se refiere en México y cómo ha adoptado el pueblo mexicano eh, después de en pasada semana escuchar a su presidente decir que se abrace y que todavía hay órdenes para que ellos puedan hacerlo hasta que él lo decida?
3: Bueno, digamos que, que hemos ido por fases en sentido literal y figurado. Eh, la fase 1 duró más o menos hasta pasaditos eh, mediados de, de marzo. Eh, fase 1 implicaba lo que se llama contagio por importación, es decir, que todavía se suponía que eh, las personas contagiadas habían habían adquirido el virus por importación. Eh, por haber viajado fuera de México o por haber sido contagiadas por alguien que había viajado. no Ese era el supuesto. Sin embargo, pues sí hay un caso muy inquietante, que es el de la primera la primera muerte registrada en México, eh, digamos, por coronavirus. Es el caso de una persona que no adquirió el virus por contagio. Entonces, cuando estábamos todavía en la fase 1... Eh, la, el, el primer muerto pues ya no fue por contagio por importación, sino por lo que se llama contagio comunitario. Eh, y la definición que ofreció la propia autoridad al respecto es que el contagio comunitario es aquel que ya no se puede trazar eh, la cadena de contagio de modo que conduzca a alguien que haya viajado, ¿no? Pues esto pues sí, a mí me parece un indicador de que de alguna manera eh, las fases epidemiológicas en las que México iba pues estaban retrasadas respecto a lo que estaba pasando a nivel de campo con la epidemia. ¿no? Si nuestro primer muerto ya fue contagio comunitario, pues eso quiere decir que seguramente el contagio por importación eh, terminó mucho antes de que nosotros cambiáramos de fase. ¿No? Eh, el presidente López Obrador como otros mandatarios en, en, en el resto del mundo empezó digamos, con una actitud eh, bastante relajada, eh, minimizando o relativizando la gravedad de la epidemia y no fue sino hasta que, eh, que avanzó el fenómeno eh, que empezó a haber más contagios, más muertes y que su propio gobierno empezó a emitir recomendaciones mucho más severas que el presidente, digamos, que poco a poco se fue poniendo al día. no Desde luego el presidente ya a estas alturas, ahorita que tenemos, eh, pues creo que ya son más de 300 muertos. Eh, el presidente ya no está diciendo nada respecto a los abrazos, ni diciéndole a la gente que salga. Si bien él no ha optado, en contraste con otros mandatarios, por aparecer con tapabocas, por ejemplo, pues sí el presidente ha ido teniendo que modificar y que moderar su discurso, porque sí hubo un periodo pues bastante largo, yo calculo que habrán sido como dos semanas, en los cuales el gobierno decía una cosa y el presidente decía otra. Todavía a la fecha, y creo que en esto nos, nos parecemos eh, a Estados Unidos, es el caso en México de que el gobierno federal anuncia ciertas medidas o da cierta información, y los gobiernos de los estados incluso en aquellos casos en los que son del mismo partido que el presidente, pues anuncian otras medidas o tienen otra información. Un caso paradigmático en ese sentido es lo respectivo al uso del tapabocas. El gobierno federal ha sido muy renuente a eh, obligar al uso de tapabocas, pero varios gobiernos locales están siendo muy agresivos en cuanto a la promoción de su uso. Y como eso hay un montón de ejemplos donde parece que cada gobierno digamos, se va por su propio camino, se va por la libre, como decimos en México, y pues sí se echa en falta una coordinación general o, o medidas, digamos, de aplicación universal en todo el territorio, ¿no?
4: Carlos, eh, estoy viendo las cifras eh, de la situación en México y tiene... A este momento, 5,014 casos confirmados de contagio, 332 personas fallecidas. Esto es algo bajo si lo comparamos con lo vivido en países europeos o en estados de Estados Unidos como New York, New Jersey, Michigan, Louisiana, California, la misma Florida donde yo me encuentro, pero... Eh, es alto si lo comparamos con naciones centroamericanas como El Salvador, como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, que han logrado mantener sus números bajos. ¿Cómo está en este momento México en la realización de pruebas para determinar el coronavirus, para saber si realmente son estos los números?
3: Bueno, mire, como le decía, sí, sí eh, la propia autoridad ha reconocido que no se han hecho eh, muchas pruebas. Eh, digamos, otro dato interesante es el número de pruebas por cada 100.000 o por cada millón de habitante, habitantes, el, 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 el marcador de México es muy bajo. Eso es lo que nos dice en cierto sentido, es que las cifras de contagios, o de sobre todo de contagios, pues sí están subrepresentadas. Eh, hace unos días también se hizo público un dato en uno de los boletines epidemiológicos un brinco muy muy abrupto en cuanto al número de eh, neumonías atípicas o, o de digamos enfermedades eh, respiratorias agudas durante las últimas semanas creció muchísimo el número de contagiados siendo que ya no estamos propiamente en temporada de neumonías ya ya llegó, sí. ya está bastante entrada Carlos, la primavera pero, y esto se ¿Hay pues, las
4: se hay se las pruebas Dígame. ¿Hay las pruebas para hacerlas o no las hay? ¿No hay capacidad para hacer las pruebas?
3: Al principio el argumento del gobierno mexicano era que no hacía falta hacer tantas pruebas por el modelo Centinela. Después también se dio el argumento de que hacer pruebas era muy caro. Entonces el gobierno las estaba dosificando. Ahora ya han mandado comprar, muy tarde en mi opinión, eh, miles de pruebas para empezar a hacerlas de modo más agresivo eh, la respuesta concreta a su pregunta sería que méxico ha ido cambiando la respuesta a la pregunta de cuántas pruebas se hacen
2: y por qué importa hacerlas hmm. Ok. Eh, Carlos, eh, una cosa que, que me preocupa mientras que tú estás hablando es el hecho de que yo estoy ubicado en el área de Nueva York, donde esto ha sido una pesadilla, especialmente en cuanto a, a las camas se refiere, ¿no?, y a, a los hospitales, eh, todos, todos de, desbordándose con enfermos. Eh, está México, especialmente Ciudad de México, eh, una de las ciudades más pobladas en en el mundo entero, ¿está listo en cuanto a hospitales y camas se refiere para enfrentarse a lo que puede venir luego? No, no, no lo está. En realidad, no solo la Ciudad de México.
3: México como país es un país eh, que tiene en realidad una infraestructura en términos de salud eh, bastante insuficiente, ya no digamos para atender una emergencia como el coronavirus, sino en términos generales el sistema de salud, eh, pues queda debiendo en términos de capacidad, de número de camas, número de ventiladores, etcétera. Ahora, la, la epidemia en México sí ha pegado distinto regionalmente. En términos absolutos, desde luego, es la Ciudad de México, el epicentro de la epidemia mexicana. Pero si lo medimos en términos per cápita, probablemente uno de los peores lugares es Baja California. Uh -huh. En Baja California ya empezamos a observar imágenes de hospitales desbordados. En la Ciudad de México todavía no, pero yo creo que eso va a ser una cuestión de tiempo. Y lo que estamos observando, sobre todo en México, que tiene muy inquieta a la población, muy nervioso al gobierno, son eh, a médicos, a enfermeras, a personal, digamos, hospitalario, haciendo protestas públicas por la falta de capacitación de materiales para poder ellos mismos atender a los enfermos. Creo que en México tenemos cuestión de 329, es la última cifra que vi: 329 pers personas del, del, del eh, personal médico contagiadas por la propia eh, epidemia. Esto es casi, casi un, un médico, una enfermera o alguien de un hospital por muerto, ¿no? Y todavía a la fecha sigue habiendo muchos reclamos y muchas noticias en ese sentido. El gobierno mexicano le ha hecho mucha publicidad al hecho de que han mandado traer justo este tipo de material de China, que ya se estableció lo que se llama un puente aéreo, con varios aviones que vienen de China trayendo ese tipo de material. Pero todavía hasta el día de ayer, pues la, la, la noticia, digamos, a ras de campo en hospitales, en clínicas y en institutos era que no había el material suficiente para que el personal médico pudiera atender sin riesgo de contagio a los enfermos.
1: Has escuchado el podcast de Buenos Días América gracias por preferirnos y no olvides compartirlo.
0: Punto .com para detalles